1: L'autorité des marchés publics euh, s'est penchée sur la façon de faire euh, du ministère des Transports du Québec. Euh, on a avec nous René Bouchard, qui est directeur des Affaires publiques et des communications à justement l'AMP. Monsieur Bouchard, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour monsieur Le Trisac. Euh, on parlera pas juste du tunnel Hippolyte La Fontaine, <rire> je vous le promets. <rire> parce que euh, puis fa faites-moi penser à la fin de l'entrevue de vous parler de l'échangeur Saint-Pierre parce que ça serait une occasion ratée là si je l'oublie. Mais d'abord, euh, je sais pas si vous avez vu, mais avant-hier dans la presse, on faisait presque une info pub sur les travaux du tunnel Hippolyte La Fontaine. On disait que ça y allait rondement, euh, c'est rendu à 2.5 milliards de dollars avec quelques semaines seulement de retard. Ah, vous, votre point de vue, euh, votre analyse, votre enquête ne perçoit pas la même réalité hein, face au tunnel Hippolyte-La Fontaine?
0: Oui, bien, euh, M. Ditrizac, si vous me permettez, parce que les gens voient arriver l'AMP ce matin avec un rapport et ils doivent se demander, bien, pourquoi est-ce qu'on arrive avec un rapport de cette nature-là ce matin? Ouais. Je vais juste rappeler quand même que c'est un mandat que nous avons reçu du gouvernement du Québec au moment de la création de l'autorité des marchés publics, on se rappellera que l'autorité a été créée suivant la commission Charbonneau. Donc, c'était la première recommandation et le gouvernement, à ce moment-là, avait déterminé qu'il fallait faire un examen de gestion contractuelle et que le premier ministère ou organisme avec lequel il fallait le faire, c'était le ministère des Transports du Québec. Alors, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé avec un mandat d'une durée de trois ans. On a commencé en 2019 et on se retrouve en 2022 avec la fin du mandat et du contrat euh, ben, en fait de l'analyse et de la gestion, de l'examen de gestion contractuelle. Et on arrive aujourd'hui avec le constat final qui traite effectivement là, du tunnel où Hippolyte-Lafontaine et également de plein d'autres infrastructures au Québec. Oui. Donc, je reviens à votre question initiale, mm -hmm. le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Dans le fond, euh, ce que nous, on a fait dans le cadre de cette analyse-là, ça a été de vérifier un petit peu dans, dans l'examen de gestion contractuelle plusieurs aspects, beaucoup d'infrastructures, des ponts, des tunnels, également, qu'est-ce qui se passait du côté du déneigement et des enrobés bitumineux. Donc, dans les infrastructures, le tunnel Hippolyte-La on s'est attardé à l'évaluation du besoin. Qu'est-ce que ça veut dire pour monsieur, madame tout le monde? C'est de regarder avant d'accorder le contrat, est-ce qu'on a tous les paramètres requis pour être en mesure de donner le contrat et d'aller chercher les bons matériaux requis et la bonne solution pour répondre aux besoins de réparation ou de rénovation euh, du tunnel. Donc, c'est ce qui a été réalisé. Nous, ce qu'on a constaté dans le cadre de, de, de l'analyse qu'on a fait, ça a été euh, de, de voir le contrat qui a été, euh, qui a, qui a été accordé et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait une certaine... Euh, disparité entre les besoins et la solution qui a été trouvée. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé au moment de la, de, 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 de la réfection du tunnel avec un contrat et c'est à ce moment-là que le, le consortium s'est rendu compte que le, les, les, les coûts étaient beaucoup plus élevés parce qu'il y avait beaucoup plus de travaux à réaliser à l'intérieur, parce qu'on a constaté sur place au moment d'effectuer les travaux que la dégradation était plus importante que prévue. Alors, nous, notre position, ça a été de dire, si on avait réalisé un banc d'essai avant la réalisation des travaux, si l'évaluation avait été faite avant, on ne se serait pas retrouvé dans la situation mmh. où, là, on commence à percer des trous, on commence à regarder l'état du tunnel et on s'aperçoit maintenant que la dégradation est beaucoup plus importante. Donc, on l'a constaté une fois sur place, une fois que les travaux ont débuté. Et là, M. Bouchard, on vient, la planification
1: déficiente des travaux d'entretien, c'est ça. Là. M. Bonnardel, vous le dites, là, il disait que c'est le genre de dégradation qu'on ne peut pas mesurer, qu'on peut mesurer qu'une fois
0: les travaux commencés. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Là? En fait, ce qu'on ce qu dit, c'est que cette évaluation-là aurait pu se faire avant de commencer à forer, à creuser puis à avoir. Donc, le banc d'essai dont il est question dans, dans le rapport pour les gens qui, qui qui vont le lire sur les sections qui concernent le tunnel, ça a été de dire, de poser la question à savoir si le banc d'essai avait été réalisé avant, on se serait peut-être pas rendu compte ou on se serait rendu compte de certaines problématiques. Ouais. Et là, c'est pas en donnant le contrat une fois que le contrat est donné et là, on se retrouve avec un un milliard de dollars additionnels qu'il faut qu'il faut assumer.
1: Là. Et des délais euh, prolongés là pour finir les travaux. C'est quand même important ce que vous dites là, là, ce que vous sortez, M. Bouchard, dans votre enquête. C'est que si une mauvaise planification fait que, un, ça coûte plus cher, puis les travaux durent
0: plus longtemps. Absolument. Et ça, c'est l'essence même du rapport. Nous, on a voulu vraiment l'aborder sous l'angle également de la gestion des fonds publics. Alors, quand on dit qu'il y a eu une mauvaise planification euh, des travaux, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est encore une fois là, dans, dans la région de Montréal, mais c'est le pont Papineau-Leblanc, ouais. entre euh, Laval euh, ou la rivière des Prairies. Euh, donc, le pont euh, a été construit en 1969. Le ministère des Transports s'est fait dire en 1982, faites attention pour ne pas qu'il y ait de la corrosion qui s'installe sur la structure. Il y a eu quelques rénovations, réparations qui ont été faites, mais pas en nombre suffisant, ce qui a fait en sorte que c'est seulement rendu en 2020, donc on est rendu pratiquement 50 ans plus tard, où là, on mandate une firme pour évaluer l'état de la structure. Et là, le rapport tombe et en 2022, on se retrouve avec la situation que l'on connaît, c'est-à-dire que là, il faut euh, donner un contrat en urgence un contrat de gré à gré en urgence, donc on élimine toute concurrence potentielle, et en plus ça va coûter 31 millions de dollars à la population parce que c'est un contrat de gré à gré en urgence. Donc, ce qu'on dit autant du côté du Pompierre-Laporte, Autant du côté du tunnel Hippolyte-La Fontaine, je pourrais répliquer exactement la même situation du côté du pompier La Porte à Québec, où on se rend compte que l'attribution des contrats de gré à gré en urgence, c'est parce qu'il y a eu une lacune au niveau de, des inspections, mais aussi au niveau de la planification. Et qui paye la note en bout de ligne des entraves et des coûts mmh. Ben, c'est vous, moi, vos auditeurs. Ce sont les contribuables du Québec.
1: Oui. Euh, une surveillance inadéquate de l'exécution des travaux. Allô, la commission Charbonneau euh, sur la 2? Parce qu'il euh, me semble que c'était fondamental qu'il y ait un tiers parti qui vérifie la façon qu'on travaille.
0: Oui, puis au niveau de la surveillance des travaux, on a, on a soulevé l'exemple du, du pont de l'Île-aux-Tourtes. Ouais. Euh, dans le fond, ce qu'on a constaté sur le, le, le chantier de, du pont de lîle aux c'est que le contrat de surveillance avait été accordé à une firme externe. Par contre, le laboratoire s'était aperçu à 35 reprises dans ses journaux d'activité qu'il y avait des lacunes dans la, la conception là, de, de la recette là, pour faire euh, le mortier, et à 35 reprises a transmis des journaux d'activité aux surveillants du chantier, également au ministère des Transports. Euh, par contre, il n'y a personne qui a levé un drapeau avant la 35e fois. donc, on se retrouve dans une situation où, là, encore une fois, bien il y, y a plusieurs étapes qui auraient dû être réalisées ou quelqu'un aurait dû lever un drapeau pour dire, écoutez, on reçoit des journaux d'activité, euh, on semble dénoter là, des, des manquements, est-ce que c'est possible de corriger? donc c'est 35, en...
1: 35, 35 fois, M. Fois. Bouchard, mais quand c'est que vous, vous l'avez vu et que le ministère des Transports ne l'a pas vu,
0: euh, ce que le ministère nous indique, c'est que, considérant que le, le, la surveillance avait été confiée à une firme externe, bien, la responsabilité incombait à la firme externe. Euh, donc, c'est là qu'on dit bien, il doit y avoir quand même une certaine imputabilité. Il faut quand même surveiller, même si c'est un surveillant externe. Ouais. Euh, donc, le, le rapport, en soi, euh, se veut concret une sauvegarde objectif, et c'est pour justement mettre en lumière un certain nombre d'éléments comme ceux-là euh, qu'on veut faciliter le travail puis faire en sorte que les correctifs soient apportés.
1: Ouais, à, à quoi va parce que vous reprochez aussi au MTQ ministère des Transports de ne pas gérer sainement les fonds publics. C'est quand même
0: c'est quand même grave là, ce que vous dites là.
1: Euh,
0: en fait, je reviens à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Quand on dit que ça coûte 31 millions de dollars additionnels parce qu'on accorde un contrat de gré à gré pour des motifs d'urgence, lorsqu'on en accorde un autre sur le pont Pierre-Laporte à 8 millions, on se rend compte après ça que le contrat qu'on a accordé à 8 millions, bien, il y avait déjà un autre chantier sur le pont et qu'on pouvait pas faire les deux en même temps. Il faut enlever l'autre chantier, et donc c'est un 2,8 millions additionnel. Donc, c'est cette accumulation-là de... 31 millions, plus 8 millions, plus 2,5 millions, <rire> qui font en sorte que on se dit, ben c'est l'argent des contribuables, ce sont des fonds publics, ouais. et nous, on a à cœur à ce qu'ils soient gérés adéquatement, et c'est pour ça qu'on fait un certain nombre de recommandations au ministère pour apporter les correctifs requis.
1: <rire> vous n'avez pas écrit dans votre rapport, M. Bouchard, « cabochon » quelque part, là, il n'y a, y a, y a, a pas ce mot-là
0: quelque part dans votre rapport, vous êtes sûr? Euh, officiellement, on reste <rire> objectif, neutre. Qualificatif, je, je vous laisse le soin des de de ouais, garder okay. pour vous. Euh, mais pour nous, on souhaitait vraiment que, non, je que ce soit objectif, neutre, et que les gens sachent et un portrait contemporain de la situation en 2023, okay, mais, de ce qu'on a analysé.
1: Mais je vous amène ailleurs, M. Bouchard. Là. Vous êtes un citoyen, vous payez des taxes, vous aussi. Là, Je comprends que vous avez un mandat, je comprends que votre job est sérieuse. Moi, je m je me moque pas de votre job, je me moque de la situation, parce que c'est à répétition. On le voit avec le REM, on le voit à chaque fois qu'on s'engage dans des gros travaux. Il euh, n'y a, a, a pas des fois où vous, vous êtes un peu découragé de voir comment on travaille au Québec
0: euh, L'objectif de l'AMP, c'est vraiment de s'assurer de la conformité des organismes publics et des contrats qui sont accordés. Alors, euh, on en voit beaucoup, on voit beaucoup de situations, et c'est pas uniquement du côté du ministère euh, des Transports. On intervient également dans d'autres organismes publics, et euh, c'est pas toujours de mauvaise foi, les, 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 les organismes publics, à euh, mais, vous, là, mais ce vous parlez de manquer
1: un de rigueur. changement de culture. Ben, vous, vous parlez souvent de manquer de rigueur. T'sais, un peu de rigueur, c'est de bien calculer, c'est de faire de la prévention, c'est de prévoir les travaux à l'avance. C'est pas travailler en cabochon. C'est de travailler comme du monde. T'sais, si on, si vous rénovez votre maison, puis vous commencez toujours à l'envers,
0: euh, vous allez péter le budget oui. Euh, C'est effectivement le travail qu'on fait pour amener les organismes publics à mieux planifier, à mieux exécuter, à mieux faire la surveillance. Ouais. Parce que l'évaluation des besoins dans... dans et là, je parle pas nécessairement juste du ministère des Transports, mais dans plusieurs organismes publics, ouais. on se rend compte que c'est négligé. Mais c'est important aujourd'hui de bien évaluer le besoin. Vous avez mentionné l'exemple de, de votre maison, mais effectivement, avant d'entreprendre des rénovations, il faut savoir un petit peu qu'est-ce que je veux, puis combien j'ai de budget, puis combien ça risque de me coûter, euh, plutôt que de donner les clés à l'entrepreneur et de dire maintenant ben écoutez rentre dans ma maison fais les travaux et euh, <rire> tu me donneras la facture à la fin ouais. euh, donc c'est c'est un peu ça qu'on veut faire changer les cultures ça fait pas longtemps que l'AMP est en place ça fait cinq ans mm. et c'est là qu'on veut euh, changer la culture dans les organismes publics et les amener vraiment à faire en sorte que la gestion contractuelle soit une priorité de gestion.
1: Je ne sais pas si vous allez répondre à ça, M. Bouchard, mais quand vous parlez de changer les cultures, ça veut dire que quelqu'un, quelque part, doit être redevable des erreurs qui sont commises, puis on a l'impression qu'il n'y a jamais
0: personne responsable ni redevable. Oui. Euh, la première recommandation que l'AMP formule au ministère des Transports, c'est de se doter d'un plan d'action. Et dans le plan d'action, ce qu'on veut, c'est qu'il mette en place les mesures nécessaires. Et on va plus loin que ça. On dit dans quel échéancier, quel est le nom du sous-ministre responsable, quel est le nom de l'unité administrative responsable, et de nous faire des suivis. Donc, c'est pour éviter, justement, qu'on se retrouve entre deux chaises, qu'une recommandation se retrouve en se disant Bien, qui en avait la responsabilité. Euh, on l'a échappé. Euh, donc, on, on veut vraiment s'assurer qu'il y a une imputabilité à haut niveau. C'est pour ça qu'on on indique le sous-ministre associé et l'unité administrative. Donc, ça fait partie des recommandations. On veut vraiment s'assurer okay. qu'elles soient mises en œuvre. Et je vous dirais que on a déjà commencé à travailler avec le ministère des Transports euh, dans toute la question du déneigement. Donc, on a déjà rendu des recommandations euh, au ministère des Transports et ils ont commencé à mettre en place leur plan d'action et on a la collaboration du ministère des Transports.
1: Votre, votre mandat n'est
0: pas terminé, là. Vous, vous l'aviez pendant trois ans, mais c'est renouvelé? Euh, en fait, euh, c'est qu'une fois le mandat terminé, euh, par la suite, on rentre dans les activités, je dirais, normales de, de l'autorité des marchés publics. Donc, on va continuer de suivre les contrats qui sont accordés on va recevoir, dans certains cas, des plaintes, des dénonciations. Et là, on va faire l'analyse et, au besoin, on va rendre des décisions publiques à l'effet qu'il y a eu un manquement pour tel type de contrat ou dans telle situation. Donc, mmh. on va continuer à faire le suivi des recommandations qu'on a formulées, mais aussi, on va entreprendre, euh, comme c'est le cas pour d'autres organismes publics, on va surveiller les contrats qui sont accordés.
1: OK. Euh, juste avant qu'on se dit, M. Bouchard, j'ai reçu le porte-parole du MTQ à un moment donné, et, euh, il y a trois semaines, un mois, et je lui parlais de l'échangeur Saint-Pierre, puis il me disait, c'est un travail de maintien à chaque fin de semaine jean de Saint-Pierre est, est, est fermé, et bloqué, est en travaux. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas là, justement, en fonction de votre rapport, manque de planification, manque de respect des, des fonds publics, parce que c'est sans arrêt, et aussi des services aux citoyens? Qu'est-ce qu'un citoyen peut faire quand il voit ça? Est-ce qu'il peut s'adresser
0: à vous? Euh, oui, absolument. Euh, si c'est des questions qui touchent, la gestion des contrats, la façon dont c'est accordé. Oui, effectivement, on reçoit là, des communications des dénonciations de différentes personnes. Euh, mais je terminerai là-dessus euh, tout simplement pour vous dire que, par exemple, le pont de lîle le nouveau pont, ben, ce sera un bel exemple. Donc, on sait qu'il va y avoir une durée de vie qui va s'échelonner dans le temps. Donc, c'est le temps, à ce moment-ci, d'être capable de planifier, de voir venir, de regarder les inspections qu'il y a à faire au fil des ans, de faire le suivi ou de suivre les recommandations qui sont qui sont faites par les experts, par les concepteurs, par les gens au ministère qui ont cette expertise-là, pour pas en arriver dans, je ne sais pas, 40-50 ans à la situation qu'on connaît aujourd'hui.
1: Oui. Très bien. René Bouchard, l'Autorité des marchés publics, un gros merci à vous d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.